0: Gut, stark. Ich finde, in dem Lobpreis war schon so viel drin und ich möchte uns immer wieder ermutigen, Diese die Lieder, die wir singen oder die wir in unserem Herzen spielen, mit denen wir Gott anbeten, das sind auch Predigten im Grunde, weil wir wir bekennen die Wahrheit und deswegen ist Anbetung so wichtig, weil du dir selber, deinem Ge deiner Seele, deinem Körper, deiner Persönlichkeit, deiner Person sagst du, sprichst du, betest du und singst du die Wahrheit und das kann nur gut sein. Denn das Wort Gottes ist Heilung und Labsal heißt es in den Sprüchen, also Medizin für unseren Körper. Ich weiß, von Derek Prince ist so ein Bibellehrer gewesen. In der Zeit, wo er Gott angefangen hat, kennenzulernen, hat er für sich ergriffen, ich lese das Wort Gottes wie Medizin. Und er war zu der Zeit britischer Soldat, auf dem Weg, irgendwie Offizier zu werden und war irgendwie krank und lag auf dem Krankenbett. Und er hat angefangen, das Wort Gottes als Medizin zu lesen. Und für ihn war es zur Gesundung. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und da kann ich uns nur ermutigen, dass wir Wort Gottes, aber auch Lobpreis und diese Dinge, dass wir es einfach als Wahrheit aussprechen im Glauben über uns. Das ist Heilung für unseren ganzen Körper. Genau. Ihr seht's schon. Petrus ist heute das Thema, über den ich sprechen werde. Überlegt doch ganz kurz, bevor ich die Bibel aufschlage und Nenn mal, wenn du neben jemandem sitzt, was sind zwei Sachen, die dir einfallen zu Petrus? Und dann gehen wir rein. Also über den gibt es auf jeden Fall viel zu erzählen. Petrus ist eigentlich der Jünger von Jesus, über den auch am meisten berichtet wird. Wir wissen, neben Paulus, der Apostel war, wissen wir über Petrus eigentlich am allermeisten. Und viele können sich auch schnell mit ihm identifizieren, weil er, er ist uns in vielen Punkten sehr nah, durch, durch seinen Charakter und durch sein Vorlautsein und durch seine menschliche Note, die er immer reinbringt, aber eben auch durch die Veränderung, die er erlebt hat. Und es gibt zwei Punkte, die mich bewegt haben, ähm, darüber zu über Petrus zu sprechen und besonders über den ersten Brief. Er hat zwei Briefe geschrieben: Erste Petrus und Zweite Petrus. Wie sollten sie ja dann noch anders heißen? Ähm, und zwar war das zum einen vor 14 Tagen bei der Predigt von von Joe. Es war einmal im im Lobpreis hatten wir hier so ein, so ein geistgeführtes Gebet wo einfach auf Jesus geschaut wurde, wo Jesus groß gemacht wurde und danach gab es so ein leichtes Klatschen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Es gab einige, die irgendwie eine Bestätigung in sich gefühlt haben, gespürt haben und merkten, oh, das, oh da gehe ich mit, das ist die Wahrheit und dann es nachher noch mal einen Punkt und Joe hat auch über Petrus Peter hat er ihn genannt. <lacht> das ist so also cool. Er hat auch über Petrus gesprochen und es gab auch eine Phase, es gab sicherlich einige Phasen, wo er so Glaubensaussagen gemacht hat, aber ich saß hier vorne und er hatte so eine starke Glaubensaussage gemacht und ich dachte eigentlich, oh, ich muss jetzt klatschen und dann hatte ich es irgendwie verpasst und dachte danach, jetzt ist es auch zu spät und ich habe den noch ein bisschen nachgedacht nach so ein paar Momenten und auch das war ein Moment, wo irgendwie eine klare Wahrheit, Aussage im Glauben getroffen wurde und es hat ein Zeugnis in mir gemacht, ähnlich wie bei dem Gebet, was vorher war. Und das ist eigentlich das, was Petrus auch mit seinen Briefen bezwecken möchte, wenn es darum geht. Warum schreibt er? Wir gucken uns gleich an, in was für eine Zeit er geschrieben hat. Wir gucken uns an, an wen er geschrieben hat und natürlich auch, ja, was, was waren die Umstände und auch, was ist seine Person. Und das, was Petrus bezwecken wollte und was der Heilige Geist heute noch durch diese Briefe von Petrus und durch viele andere Briefe natürlich auch bezwecken will, ist dieses Zeugnis, was im Herzen, was im Geist passiert. Und es ist ein Unterschied. Es passiert nicht nur im Kopf. Wir verstehen die Bibel nicht nur ähm, rein wissentlich und kognitiv, sondern es ist das lebendige Wort Gottes. Und deswegen macht es was anderes aus, dass man nachher sagen könnte, ja, das ist schlüssig. Sondern es macht was in deinem Geist. Und der Mensch ist eben Körper, Seele und Geist. Wir sind nicht nur Körper und Seele. Wir sind Körper, Seele und Geist. Und wenn wir in unserem Geist Wahrheit im Glauben aufnehmen und hören, dann dann passiert was in uns. Und das ist das, was Petrus möchte. Er schreibt äh, so um die um die 60er Jahre. Nicht 1960, ist kein 68er oder irgendwie sowas, sondern äh, eben in dem ersten Jahrhundert schreibt er so um 64 bis 67, kann man sagen. Und das ist auch die Zeit gewesen, wo er in, in Rom war. Und das war die Zeit, wo Kaiser Nero angefangen hat, die Christen massiv zu verfolgen. möchte da keinen... Bezug zu heute setzen, wir erleben hier nicht wirklich Verfolgung. Ähm, manchmal sind wir ein bisschen schnell damit, das so zu sagen. Natürlich gibt es immer Punkte, wo man irgendwie eingegrenzt ist in seinem Glauben, aber ich würde mich vor den Christen äh, schämen, die damals wirklich Verfolgung unter Nero erlebt haben, wenn ich jede Form von Herausforderung direkt als Verfolgung beschreiben würde. Wie auch immer, mich hat eben bewegt, so dieses Zeugnis, was hier in der Gemeinde kam, als hier so ein, so ein Gebet gesprochen wurde vor 14 Tagen und auch das als, als Joe predigte. Und auch der Charakter von Petrus, und für mich ist er so ein bisschen der Mann der Stunde, vielleicht nicht für alle, aber bestimmt für einige, weil er er wollte, er wollte an Jesus dranbleiben. Du hast das so schön beschrieben, er ist als einziger, und obwohl sie waren zu zweit mitgegangen, als Jesus verhört wurde. Und hat sich dann aber nicht getraut, als gesagt wurde, hey, du bist doch auch mit dem gewesen. Nein, ich kenne den nicht. Und das ganze dreimal hat er ihn verleugnet. Er wollte, aber er konnte nicht. Und wir sehen dann so eine wunderbare Veränderung in Petrus. Im Grunde hat er, so zwei, zwei Veränderungen erlebt, die so ein bisschen ähnlich sind. Er war nämlich zunächst der Jünger von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hat den Weg vorbereitet für Jesus, hat die Buße gepredigt. Und Petrus war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Er ist Johannes nachgefolgt dieser Lehre und diesem Mann und dem, was er so in sich getragen hat. Und dann kam Jesus und hat gesagt, folgt mir nach. Und er ist nicht mehr Johannes dem Täufer nachgefolgt, sondern Jesus Christus. Und für mich ist da eine starke Veränderung, die in Petrus stattgefunden hat, weil Johannes taufte in die Buße und Jesus kam und taufte in den Heiligen Geist. Und das war für mich, ist es wie so ein, wie so ein Upgrade, hört sich zu salopp an, aber es ist einfach so ein, ein, ein anderer Schritt, eine andere Phase, die da stattgefunden hat. Er hat dann an Pfingsten auch die Taufe im Heiligen Geist erlebt und dann war der, der Petrus, der wollte, aber nicht konnte. Auf einmal war er der, der freimütig mit Mut gepredigt hat und dann konnte er, weil er voll vom Heiligen Geist war. Und ich kann mich mit ihm ganz gut identifizieren. Ich weiß, in meiner in meiner Jugendzeit, ich bin früh auf ähm, war bei so Aktionen dabei, wo man mit anderen Menschen über den Glauben spricht. Das war entweder hier in Deutschland oder es war im Ausland und habe Gott wirklich da drin erlebt. Aber in meiner Schule, wo ich war, da war kein anderer Christ, dachte ich auf jeden Fall damals. Die waren dann eher so undercover-mäßig unterwegs und ich kannte irgendwie keinen, waren tausend Schüler. Und dann wollte ich, ich hatte so ein T-Shirt an, Praise the Lord, stand drauf, Sommereinsatz gemacht, yeah, voll cool, mit anderen äh, jungen Leuten, Jesus erlebt. Und zog dieses T-Shirt an und war in der Schule und hatte so Praise the Lord da drauf stehen. Und ich hatte da, die unsere Gemeinde, wo wir waren, die war nicht vor Ort, die waren ein ganzes Stück weg, keine Freunde. Und dann fragte einen, was steht denn da auf deinem T-Shirt? Und ich weiß noch, wie ich dann das so komisch vorgelesen habe, Es muss in der siebten, achten Klasse gewesen sein, da kann man schon einigermaßen Englisch, Praise the Lord, ich, ich weiß auch nicht so genau. Und das ist mir echt lange nachgegangen, weil ich irgendwie merkte, boah, da habe ich echt Menschenfurcht gehabt und habe nicht getraut dazu zu stehen, was ich mache und ähm, an wen ich glaube und wie ich da unterwegs bin. Und deswegen kann ich Petrus gut verstehen, weil er, er wollte, hat so ein T-Shirt angehabt, aber er konnte nicht. Aber Petrus erlebt eine Veränderung und er konnte sehr gut und er konnte sehr stark durch diesen Veränderungsprozess auch uns und die Gemeinde damals ermutigen, sich auf Jesus auszurichten. War noch interessant, letzte Woche im Familiengottesdienst hatten wir auch aus zweite Petrus ein Vers, so ein Merkvers. Ihr kennt den sicher alle, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Geschichtlicher Hintergrund zu Petrus am genau 19.07. im Jahr 64 nach Christus. Jesus war ungefähr 30 Jahre plus minus aufgefahren in den Himmel. Da brannte ein verheerendes Feuer in Rom und zerstörte große Teile der Stadt, inklusive Tempel und Häuser. Und die Menschen suchten nach einem Schuldigen und dachten erst, hey Nero, du hast doch da so Pläne, äh, schöne Prachtbauten zu bauen und so weiter und so fort. Und Kaiser Nero schob die Schuld dann auf die Christen. Und es begann eine große Verfolgung. Ich will das jetzt nicht übertrieben ausmalen, aber es ist gut, sich das trotzdem mal vor Augen zu führen, wie das irgendwie aussah. Es eine schreckliche Zeit. Christen wurden in Tierfälle eingenäht und in der Arena den Löwen und wilden Hunden zum Fraß vorgeworfen. Sie wurden gefoltert, manche gekreuzigt, manche wurden mit Pech und Schwefel bezogen und dann als lebendige Fackeln im Garten angezündet. Und das war, was die Christen damals erlebt haben. Und das war auch die Nachricht, die sich durchs Land verbreitete. Um Rom herum und eben dann auch Richtung Kleinasien und dahin schreibt Petrus. Weil genau in dieser Zeit, wo im Grunde diese Verfolgung startete, in den Anfängen davon, oder Petrus schon es kommen sah, da schreibt er den ersten Brief. Und als sie dann voll da war, da schreibt er den zweiten das heißt, wir haben diese schreckliche Nachricht, die da durchs Land, durch den ganzen, durch die Gegend ging. Auch in, in Kleinasien wurden Christen da diskriminiert, in der, in der Nordtürkei und so, wo das da war. Und sie hörten diese schlechten Nachrichten, aber genau da rein kamen die Briefe von Petrus und waren eine gute Nachricht. Wie muss das gewesen sein für die Leute, eben diese gute Nachricht zu hören, dieses ermutigende Wort von Petrus? Und interessant ist, Petrus geht jetzt nicht darauf ein, ja genau, alles Schlimme, was so passiert und ich habe da und davon auch gehört und hier und hier erleben die da und das, sondern er erinnert sie an ihre Erlösung, er erinnert sie an ihre persönliche Erlösung, so fängt der Brief an und dann in Kapitel 2 erinnert er sie an ihre gemeinschaftliche Erlösung. Und für mich fasst das wunderbar so ein bisschen die, die ersten Wochen dieses Jahres zusammen, wo wir viel den Fokus auf Gemeinschaft hatten. Wir hatten tolle beide Erlebnisberichte von Leuten, die einfach Gott erleben, die Gemeinschaft erleben, Zweierschaften, ähm, Hausgruppen und so weiter. Da haben wir viel voneinander gehört, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. Und wir haben auch viel darüber geredet, selber verwurzelt zu sein im Glauben, gegründet zu sein in Gott. Und das ist genau das, was Petrus hier macht. Er spricht erst in absoluten Superlativen über die persönliche Erlösung, die jeder Einzelne in Christus hat. Und dann schreibt er darüber, und ihr seid als lebendige Steine eingesetzt in einen lebendigen Tempel. Ihr seid in die Gemeinschaft rein erlöst. Und ich glaube, wenn Herausforderungen, Prüfungen, Sonstiges in diese Richtung, lass es Verfolgung sein, wenn diese Dinge um uns herum, wenn wir das erleben, wenn wir Herausforderungen und Prüfungen und Leid erleben, dann brauchen wir die Erinnerung an unsere persönliche Erlösung und dann brauchen wir die Gemeinschaft, weil damals wie heute wissen wir, dass wir in der Gemeinschaft stärker sind, durch solche Phasen Hindurchzugehen. Somit ist 1. Petrus ein hoffnungsvoller Brief. Es ist ein Brief, der Hoffnung macht in Zeiten der Herausforderungen. Kurz noch zum, zum Namen Petrus: eigentlich Simon, Schilf, was sich leicht bewegt. Jesus nannte ihn Petrus, Fels. Und Jesus nannte Simon, Petrus, weil er erwartete, was aus ihm mal werden sollte. Jesus nannte ihn so, weil er wusste, wenn Petrus mit mir unterwegs ist, dann wird, ich sehe schon jetzt das, wie er wird. So eine prophetische Sicht, die Jesus von Petrus gehabt hat. Und prophetisch heißt, das zu sehen, was Gott sieht und das hervorzurufen, was Gott im Menschen sieht. Und deswegen bin ich so begeistert davon, wenn wir sagen, wir wollen prophetisches Reden Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde haben. Weil das, da geht es nicht nur um Zukunft, die Propheten haben viel auch einfach erinnert an das, was Gott schon gesagt hat. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wenn du Jesus begegnest und du dich vielleicht als schwach oder als Schilf siehst, dass du von ihm hörst, du bist der Fels, ich sehe was anderes in dir. Es hat Jesus ihm zugesagt, und Jesus hat sich das zugetraut, dass wenn er in Petrus investiert, dass Petrus sich da verändert. Von daher frag dich gerne selber Hey, was ist dein Charakter, wo sind vielleicht deine Schwächen? Und was sieht Jesus jetzt schon in dir? Öffne deine Ohren neu dafür, wie Jesus dich sieht, wie Gott dich sieht, und dann hör, was er sagt. Petrus, er spricht nicht nur, wie man der Verfolgung entkommen kann oder den Herausforderungen, sondern er spricht in diesem ersten Brief besonders darüber, wie man sie erdulden oder durch sie hindurchgehen kann. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wenn du dann mal, wir lesen gleich auch eigentlich ein bisschen was, ich will jetzt nicht nur drüber reden, keine Sorge, Spricht da nachher viel über Unterordnung, wo man da irgendwie denkt, also liest gerne mal erste Petrus, du bist, sei dir erlaubt, den mal ganz durchzulesen zu Hause. Er spricht viel über Unterordnung, darüber, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, darüber, dass die Sklaven sich den Herren unterordnen sollen, dass ähm, die Frauen sich den Männern unterordnen sollen, gehe ich gleich drauf ein, keine Sorge, keine Angst, ähm, und dass die Jungen sich den Alten unterordnen sollen. Und ich weiß nicht, was jetzt mittlerweile bei diesen vielen Unterordnungen, die ich schon genannt habe, was bei dir am meisten ankommt, kommt mehr unter oder kommt mehr Ordnung bei dir an? Meistens kommt bei uns mehr unter an. Unterordnung. Aber es ist Or Unterordnung. versuch es vielleicht einfach mal anders. Unterordnung. Weil er spricht über eine Ordnung, die da ist. Und das finde ich irgendwie interessant. Warum soll der jetzt auf einmal, wenn es eigentlich darum geht, wie gehe ich in Herausforderungen, in Leiden, oh, wie verhalte ich mich am besten, was hat das da auf einmal mit Unterordnung zu tun? Weil ich glaube, wenn wir unter Druck kommen, so wie, ich mag jetzt nicht immer irgendwelche militärischen Vergleiche, aber wenn wenn eine Truppe irgendwie unter Druck kommt, dann muss sie ihre Ordnung wahren. Und ich glaube auch, dass wenn wir unter Druck kommen, dann verlieren wir unsere Ordnung. Sei es im Persönlichen, sei es in der Familie, sei es, wir suchen den Schuldigen, wir suchen den Ausweg. Dass, dann verlieren wir unsere Ordnung. Und Petrus spricht viel darüber, wenn schon leiden, dann bitte richtig. Das heißt nicht fett leiden, sondern das heißt, okay, seht zu, dass ihr nicht für was leidet, wo ihr auch wirklich Fehler gemacht habt. Er hält an, dass wir so leben, dass man uns auch nichts vorwerfen kann. Hey, ihr seid mit Jesus unterwegs. Dann guckt, dass ihr auch so lebt, wie Jesus euch das gezeigt hat. Und besonders in Zeiten, in denen Druck und Leid auf uns einwirkt, ist es wichtig, seine Ordnung zu halten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern: okay, was hat Jesus denn gesagt? Ich bleibe dran. Ich ehre die anderen Menschen. Ehrt alle Menschen, sagt Petrus sogar. Das ist irgendwie heftig. Ehrt alle Menschen. Auch die Bösen oder die, die dir was wollen, ehre sie. Weil Jesus hat es dir vorgemacht und hat, als er gekreuzigt wurde, gesagt, Vater, vergib ihnen sie wissen nicht, was sie tun. Also Ordnung ist irgendwie auch später im Brief was total Wichtiges. Und hier geht es eben nicht nur um irgendwas Unterdrückendes, sondern um die Ordnung, die irgendwie von Gott kommt und die ihn ehrt. Steckt also viel Interessantes drin, empfehle ich mal zu lesen. Jetzt gucken wir uns mal die erste Folie an, da springe ich kurz in Zweite Petrus, weil da sehen wir seinen Grund, warum er überhaupt schreibt. Zweite Petrus 3, Verse 1 bis 2 heißt es, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters. In 2. Präsos 1, Vers 12 heißt es auch, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Der Grund für sein Schreiben ist also, Dinge, Wahrheit ins Gedächtnis zu rufen, ein Zeugnis im Herzen irgendwie ähm, hervorzulocken, hervorzurufen, wo man sagen kann, genau, das ist mein Gott, das ist Jesus, das hat er gesagt, das hat er getan, das tut er heute und das wird er morgen tun. Dass der Glaube, der da geweckt wird. Und deswegen steht für mich auch über diesen, über diesen ersten Brief und auch über dem zweiten so dieses Erinnern. Erinnern, um dann nach vorne zu schauen. Erinnern war wesentlicher Bestandteil des Glaubenslebens vom Volk Israel. Sie haben diese Viele Feste und, und, und Gott war es, finde ich mal so cool. Gott hat die Feste verordnet. Gott ist ein Gott, der feiert. Gott ist ein Gott, der fröhlich ist. Gott ist ein Gott, der gerne feiert und am Ende der Zeit werden wir in eine große Feier mit Gott übergehen. Das ist nicht irgendwas emotional ähm, Liebliches, Erfundenes. Ich bin davon ganz fest überzeugt, dass es eine Freude ist, in die wir eingehen werden. Und deswegen ist Freude im Glauben und Freude im Christsein so wichtig. Hier geht es nicht nur um irgendwelche Regeln und Verbote, sondern um die Freude des echten Lebens. Und im Volk Israel sehen wir immer diese Erinnerung durch die Feste an das, was Gott gemacht hat. sind ganz besondere Momente bei, bei Josia, der das Wort gefunden hat im Tempel oder ihm, ihm wurde das dann gebracht und bei Esra und Nehemiah, wo das Volk den ganzen Tag stand und einfach nur zugehört hat, wie gepredigt wurde den ganzen Tag, weil sie so lange nicht mehr das Wort Gottes gehört hatten, haben sich erinnert, haben es aufgesogen, die Wahrheit von Gott. Erinnern ist so wichtig, deswegen mag ich auch, Unsere christlichen Feste, was immer du von Weihnachten halten magst, es ist, ist wunderbar, Weihnachten zu feiern. Manche feiern es nicht so gerne, ich weiß nicht warum, aber du feierst ja auch deinen Geburtstag nicht jeden Tag im Jahr. Ja, ich bin halt geboren, das kann ich morgen feiern oder übermorgen oder keine Ahnung, nächste Woche. Sondern es gibt einen festen Tag, an dem das hochgehalten wird. Und deswegen mag ich auch unsere christlichen Feste, wo wir das hochhalten, wo wir uns erinnern, als gesamte Glaubensgemeinschaft. Ich lese mal den Anfang. Ich glaube, die ersten drei Verse habe ich nicht als Folie, die nächsten dann ab Vers 3 schon. Da heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat, den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Das kann man eigentlich den ganzen Tag lesen, einfach nur diese drei Verse und es tut dir gut. Vers 3 haben wir eine Folie zu Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er durch uns die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Überlegt euch noch mal den Kontext, in dem Paulus darüber schreibt. Unterdrückung, Verfolgung, Leid, Angst. Und er spricht, wir sind von neuem Geboren, Ende von Vers 3, und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und all diejenigen, die, die im, im Glauben damals unterwegs waren, in denen hat es dieses Zeugnis im Herzen, im Geist, Hervorgelockt. Okay, wir sehen das, was um uns herum ist, aber in mir drin die Wahrheit ist größer als das, was ich um mich herum sehe. Also lasse ich mich ermutigen von Gott. Und dann heißt es, weil ich denke, Sie waren ausgesetzt der Realität, dass das Leben vergänglich ist, dass Sicherheit vergänglich ist, dass ja, Unsicherheit einfach da ist. Aber hier heißt es, ihr habt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und deswegen ist es Erinnern und Fokus, das war der Überschrift der Predigt. Sie erinnern sich an das, was sie in Jesus haben und sie haben den Fokus dieses ewigen makellosen Erbes, was nie vergehen wird. Und heißt es, zweiten Teil von Vers 4, Gott hält es im Himmel, im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Gott hält es in seiner Hand, das Erbe, die Verheißung, den Zuspruch, das Versprechen mit ihm in Ewigkeit, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Mangel, ohne all das, was uns zwischendurch Probleme macht. Er hält das bereit und durch seine Macht ist er es, der uns bewahrt. Es braucht natürlich immer beides, ein Geben und ein Nehmen. Du musst auch das nehmen, was Gott für dich hat. Aber zuallererst hat er gesagt, hey, meine Aufgabe, durch meine Macht werde ich dich bewahren. Und das ist der gleiche Gott, der durch sein Wort, durch seine Macht Himmel und Erde erschaffen hat. Dann heißt es, er wird durch seine Macht euch bewahren, Vers 5, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung Anbricht, Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Warum bricht dann irgendwann erst der Tag der Rettung an? Weil wir gerettet wurden, gerettet werden und gerettet werden sein. Das heißt, wir sind errettet worden durch das Werk am Kreuz durch Jesus Christus. Wir werden täglich gerettet, wenn wir uns an ihn halten und wir werden vollkommen gerettet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist sich erinnern, jetzt die Kraft bekommen von ihm und sich ausrichten und errettet werden sein. Das ist die Hoffnung, die uns sicher ist. Dann heißt es Vers 6 und jetzt bitte wieder den Kontext im Hintergrund haben. Hier geht es um Verfolgung. Petrus schreibt selber, ich weiß ein bisschen später, ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Auch ich werde jetzt, er wusste schon, dass er demnächst stirbt. Und dann heißt es in Vers 6, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ist eigentlich eine Frechheit, oder? Wenn man so äh, Verfolgung erlebt und einer sagt, hey, du hast allen Grund, dich zu freuen und zu jubeln. Aber Gott sei Dank geht der Satz weiter. Obwohl, danach wird es nicht so einfach. Auch, ihr habt einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, auch das noch, für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ihm ist also total klar, was sie gerade erleben. Er hat manche Prüfungen und manches Schwere. Aber wenn ihr nicht nur auf das Jetzt guckt, sondern auf das, was kommt, in der Erinnerung dessen, was die Wahrheit ist, die in uns lebt, dann haben wir Grund, uns trotzdem zu freuen und zu jubeln. Und ich frage mich manchmal, wann jubelt eigentlich mal einer von uns? Wir sind ja klar, wir haben immer so die Entschuldigung, dass wir Deutsche sind und dass wir hier in diesem, deswegen ist man fast ein bisschen, kommt eine gewisse Freiheit, wenn internationale Leute auch Teil einer Gemeinde sind. Aber sich zu freuen und zu jubeln über die Wahrheit und über Jesus und, und über das, was uns geschenkt ist, aber da ist der ein oder andere manchmal auch vielleicht gebremst oder nicht so in der Freiheit, das zu tun. Und ich wünsche mir das, dass unser Herz so voll ist, dass wir eben in so eine Freude und in ein Jubeln reinkommen. Und da möchte ich dich ermutigen, dafür sind zum Beispiel so Lobpreiszeiten, wie wir sie... Ganz genau, go for it! Ähm, dafür sind so Lobpreiszeiten, wie wir sie momentan haben, auch eine gute Übung. Dass du vielleicht guckst, dass du nicht in Müdigkeit verfällst, sondern irgendwie tief in dein Herz reinguckst und dich an die Wahrheiten erinnerst, die Gott hat. Ich erlebe das, dass mich das dann belebt und dass in mir eine Freude aufkommt. Ist wie so ein Wasserstand, der dann einfach steigt. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Hier heißt es, Vers 7, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, warum steht da muss, ich habe es mir nicht ausgesucht, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Glaube braucht Taten. Glaube braucht, dass er irgendwie ausgedrückt wird. Glauben ist nicht ein Wissen, sondern Glaube muss, in Anführungszeichen leider, aber eigentlich Gott sei Dank, Geprüft werden, weil dann kann er sich erweisen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, achte auf diese Beschreibung, euer Glaube ist unvergleichlich viel wertvoller als Gold, aber er muss auf seine Echtheit geprüft werden. Wenn damals Gold geläutert wurde, dann waren Anzeichen, habe ich gelesen, ich, ich denke, es stimmt, ein Anzeichen dafür, dass es geläutert war, dass man sich drin spiegeln konnte. Und ich glaube, auch wenn unser Glaube geläutert ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann Jesus sich in uns spiegeln. Dann, dann wird er sichtbar in uns. Weil durch die Phasen, durch die wir durchgehen, und das, deswegen mag ich es auch, in der Gemeinde einander zu sehen, hoffentlich bald auch wieder ohne Maske, du siehst Erlebnisse, du siehst Geschichte Gottes, die er mit unterschiedlichen Menschen hast. Du redest vielleicht nicht immer mit jedem und kannst nicht mit jedem ständig tiefe Beziehung führen, aber je mehr wir voneinander hören, umso mehr steht der andere auch für das Wirken Gottes. Und er ist eine Erinnerung. Oh wow, das weiß ich, der hat das und das mit Gott erlebt. Oh, der ist durch echt harte Zeiten gegangen. Danke Gott, das erinnert mich, das spricht zu uns. Wenn es geläutert ist und Jesus sichtbar wird im anderen und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Sei ermutigt damit. Ich springe ein bisschen, Vers 8, eigentlich mies, in Anführungszeichen. Petrus sagt, ihr habt Jesus ja nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich schon. Er hat ja Jesus wirklich gesehen. Er wusste ja, wie er ist. Als bevor er auferstanden war und sogar danach. Petrus hat ihn sogar auch als Auferstandenen gesehen. Und die Leute nicht, aber das Coole ist, er sagt, hey, ihr habt ihn nicht gesehen, aber trotzdem liebt ihr ihn. Und deswegen sei ermutigt, ob du zu Hause bist, ob du hier bist, Hey, du du setzt dich Jesus aus, du hast ihn nicht gesehen, aber aber du liebst ihn. Und das ist schon ein Schritt des Glaubens. Denk nicht zu klein, denk nicht zu gering von deinem Glauben. Und da heißt es, da erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, Vers 9, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Und das, das, möchte ich jedem von uns wünschen, wünschen, dass du, dass du in diese jubelnde Freude reinkommst, weil du weißt, dass du in diese endgültige, dass die endgültige Rettung dir versprochen und verheißen ist und seine Macht wird dich darin bewahren. Das darf und soll eine Freude auslösen in dir. Du kannst Gott vertrauen. Wir kommen auf das Finale und enden dann in einem Vers, den, der mich schon seit oh, knapp, ja, seit 20 Jahren bewegt er mich. Vers 10. Der Vers davor endete mit endgültiger Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Altes Testament. Denn in ihren Voraussagen ging es eben um diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie, die Propheten, versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse der Geist Gottes damit hinwies. Das heißt, da sind diese ganzen Propheten und Suchenden im Alten Testament, die durch den Geist Gottes schon rausfinden wollten, okay, die hatten ja Verheißungen. Oh, wie? Da, da, da wird einer kommen, der leidet, und irgendwie kommt noch einer, der herrscht und oh, und alles wieder in Ordnung bringt. Was, was ist da los? Wann soll das passieren? Wann kommt denn der Erlöser? Und sie haben geforscht und sie haben, haben investiert und haben Gott gesucht da drin. Und sie wussten irgendwann sogar, okay, ist gar nicht für jetzt, ist für später. Und ich frage mich dann, hey, wo, wo ist es bei uns, so dieses Suchen und dieses Forschen, wo wir wissen, es ist jetzt schon für uns da. Die haben damals voll investiert und geguckt und, oh, und, und für welche Zeit ist das und was bedeutet das alles? Und wir sind manchmal so, so locker und so laissez-faire und nehmen das eher wie so eine billige Gnade vom einen euro tisch mit. Wir müssen, dürfen uns da gerne neu ausrichten, dass wir auch uns da ermutigen lassen, okay, das ist so wertvoll, ich, ich will mehr. Ging heute auch ein bisschen der Fokus bei, bei Heike hin, einfach mehr von Gott. Da ist noch so viel drin. Vers 12. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagungen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Jetzt kommt dieser Vers, der mich schon so lange beschäftigt. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. War ich auf so einem, ähm, ja, das war so ein, so ein Camp in England, Stoneleigh, ähm, und Terry Virgo war damals, weiß ich, ein paar. Kennen ihn vielleicht, war da mit einer der, der Leiter. Und das war dann so zwei Wochen lang immer 10.000 Leute auf so einem riesen Ground und Campen und Zelt und äh, christliche Bands und ganz viele Zelte und Messages. Und war irgendwie gut. Und da war David Devinish der so eine ganz tiefe Stimme, ich kann es nicht nachmachen, ist zu albern. Aber der hat über eine Botschaft gesprochen, die hieß eben, uh, Even angels long to look at. So, und das ist dieser Vers, wo auch Engel versuchen reinzubegehren oder zu verstehen, was das heißt. Und das hat mich so gepackt weil die Engel, die sind ja immer in Gottes Gegenwart. Wer glaubt an Engel oder wer glaubt an Jesus oder wer glaubt, dass es Engel gibt, sagen wir so. Also ich bin überzeugt davon und es ist auch gut, sich auf die Suche im Wort Gottes zu machen, was sie tun. Wir sollen keinen Kontakt zu ihnen aufgreifen, das nicht. Das macht Jesus, er ist der Herr, der Herrscher und nicht wir kommandieren die rum. Aber ähm, die sind immer in Gottes Gegenwart und die, die, die müssen auch echt viel wissen. Aber für sie ist das Geheimnis der Gnade, mit uns Menschen, wie Gott mit uns, für uns Menschen seinen Sohn gibt und wie er mit uns Menschen in Liebe und Gnade und Vergebung und all diese wunderbaren Sachen, wie er mit uns umgeht. Das ist so herausfordernd für diese ewigen Wesen, dass sie sagen, hey, das, oh, das ist so einzigartig. Auch wir haben den tiefen Wunsch, darüber mehr zu erfahren. Ich möchte, dass nicht nur die Engel diesen tiefen Wunsch haben, sondern auch wir, wir uns wünschen, mehr darüber zu erfahren. Erfahren. Ich lasse mal den Schwenk in 2. Petrus. <lacht> ne, lasse ich mal weg, wir haben es schon spät. Petrus erinnert an die Erlösung des Einzelnen hier. Kapitel 2 spricht er darüber, hey, ihr seid ein, ein heiliger Tempel, ihr seid lebendige Steine, erinnert euch daran, geht in Liebe miteinander um vor dem Kontext der Verfolgung, der Prüfung, der Herausforderung. Wenn Druck kommt und die Ordnung verloren geht, dann ist es wichtig, in Liebe miteinander umzugehen, einen Blick füreinander zu haben. Die Gemeinschaft macht uns stark. Das ist kein, keine, kein billiger Satz, sondern das ist äh, eine geistliche Wahrheit. Von daher, was nimmst du mit? Die Band kann gerne kommen. Dann fühle ich mich eher so, dass es gleich zu Ende ist. Der Name, Petrus, sein Charakter, die Veränderung. Vielleicht ist das was, was du heute mitnehmen kannst. Er war jemand, der im Grunde so unstabil wie so ein Schilf war, der sehr vorlaut war, und aber nicht so viel dahinter hatte. Aber Jesus hat schon was gesehen in ihm und hat ihn Petrus, den Fels genannt. Vielleicht nimmst du das mit für dich heute, dass du sagen kannst, okay, Jesus hat den besseren Blick auf mich, egal wie ich heiße oder wie mein Name oder mein Charakter oder meine Beschreibung sich in den letzten 10, 20, 30 bis 70 oder 80 Jahren entwickelt hat. Heute ist der Tag, wo Jesus mir sagen darf, wer ich wirklich bin. Vielleicht nimmst du mit, dass Petrus erst Jünger von Johannes, dem Täufer war, und dann aber Jünger von Jesus Vielleicht bist du jemand, der gut in der Buße unterwegs ist, aber dem diese Freimütigkeit, dieser Mut fehlt, der durch die Taufe im Heiligen Geist kommt. Vielleicht gehst du in eine Pfingstgemeinde und merkst, okay, es ist zwar irgendwie cool und lebendig hier, aber so viel Pfingsten habe ich noch gar nicht erlebt. Dann ist das für dich ein Punkt, zu sagen, oh, ich möchte hier von Petrus lernen und diesen Schritt gehen und gerne Johannes den Täufer. Also, sorry, Johannes, du bist echt cool, aber Jesus... Gehst den nächsten Schritt in diese Richtung. Oder du nimmst einfach Erinnerung und Fokus. Oh, ich will diese Wahrheit, meine eigene Erlösung. Da will ich tiefer graben in diesen Schätzen. Und unsere gemeinsame Erlösung, wir sind reingerufen, gemeinsam in die Erlösung. Da will ich neu in Gemeinschaft investieren. Und da Gott an mir arbeiten lassen. Ich würde kurz da reinbeten. Lass uns kurz einmal aufstehen dafür und du nimmst das mit, was Gott dir zeigt. Hast einen ganzen Tag Zeit dafür. Wir bleiben einfach bis heute Abend zusammen und beten in diese Richtung, okay? <lacht> Halleluja. Danke, Herr, dass du gut bist. Danke, dass du ja, uns nicht irgendwie nur was, was Blumiges vorsetzt und wir irgendwie so eine ja, so eine nicht tragfeste Hoffnung haben, sondern wir haben eine sichere Hoffnung. Und wir haben deine Macht, die uns bewahrt. Wir haben deine Zusagen, auf die wir uns stellen dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden von uns erinnerst an das, was für den Einzelnen heute in, ja, in ihm ein Echo hervorrufen soll, in ihm einfach arbeiten soll, wo er sagt, oh, eigentlich müsste ich jetzt dafür klatschen, eigentlich müsste ich jetzt dafür aufstehen, eigentlich muss ich das mitnehmen. Ich bete, Geist Gottes, dass du das wirkst. Und ich bete, Geist Gottes, dass du erinnerst an die Kraft, an die Tiefe, an die Schönheit, an das, was so viel Freude macht, an das, was zum Jubeln bringt und bringen muss und darf. Ich bete, dass du an das erinnerst, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du den Fokus gibst, dass wir nach vorne schauen, auf das, was kommt, auf dieses unverwelkliche und ewige Erbe, was viel kostbarer ist als jedes Gold. Danke, Herr, dass das nicht einfach nur so ein Opium fürs Volk ist, Herr, sondern das ist echte Wahrheit. Das ist lebendiger Glaube. Und ich bete, dass sich genau das durchsetzt und freisetzt, neu, hier im Saal und bei allen, die, die zu Hause zuschauen. Herr, und ich möchte jeden segnen, der, der von dir nochmal zugesprochen braucht, wie du ihn siehst, dass er von Simon zum Petrus wechselt. Und ich bete, Herr, dass du ja, dem, der gut in der Buße unterwegs ist, dass er auch den Schritt in die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht, da, wo er merkt, da braucht er was Neues von dir. Danke, dass du immer wieder neu im Heiligen Geist erfüllst und möchtest. Und ich bete, Herr, dass du uns erinnerst durch dein Wort, erinnerst durcheinander, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns sehen an das, was du getan hast und uns Fokus gibst. In Jesu Namen. Amen.